0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'Instant Calvados, une série de podcasts immersifs qui vous emmène à la rencontre de lieux inédits et de personnages insolites. Installez-vous confortablement et plongez dans une atmosphère singulière. Je vous
1: emmène découvrir des endroits secrets, tantôt méconnus, parfois iconiques et toujours surprenants. Là ici c'est plutôt euh, le carnet de message avec euh, des notes, euh, presque minute par minute, euh, d'un officier qui voit le débarquement au large des plages, au large d'Omaha Beach, notamment le 6 juin 1944.
0: Frédéric Sommier m'accueille au musée d'Aromanche, un musée qui fait peau neuve. Alors, est-ce que vous pouvez me dresser le, le profil
2: de, du musée, mais en, en chiffres clés Alors, si, si on doit évoquer des chiffres clés, on peut peut-être évoquer 20 millions de visiteurs depuis son ouverture depuis en 1953, moyenne de 313 000 visiteurs par an, une collection d'environ 3 000 objets, euh, et si on parle du nouveau musée on va conserver les mêmes chiffres bien sûr mais on va ajouter 7 séquences de visites euh, un dialogue audio guide en 9 langues et sur 1200 carrés d'exposition
0: Alors pourquoi moderniser euh, ce, ce musée qui était euh,
2: si je ne dis pas de bêtises ouvert depuis 1954 oui, c'est exact. Alors pourquoi le moderniser Parce que, comme vous le dites, il, est, il date de 1954, donc le bâtiment date de 1954, mais euh, son, son, comment sa façon d'accueillir les gens aussi, c'est-à-dire que c'est un musée qui a été construit en 1953 pour accueillir 35 000 pèlerins. Euh, le musée de la Romanche accueille en moyenne plus de 300 000 visiteurs par an, donc il était temps de pousser les murs, effectivement. Est-ce que vous pouvez présenter le, le musée pour, pour ceux qui ne connaissent pas alors, donc le musée de la Romanche, euh, dans son ancienne mouture comme dans sa nouvelle mouture, est dédié au. D'abord, est un musée de site, donc qui, qui est. Euh, dont l'objet est face aux visiteurs, hein, et puisque là on parle de port artificiel, qui est notre cœur de métier, c'est de, 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 de dire aux visiteurs à quoi a port artificiel, pourquoi un port, à quoi il a servi et comment il a fonctionné. Ça, c'est notre cœur de métier.
3: En mai 1942, Monsieur Churchill écrit un mémoire sur ce sujet. Comment établir des estacades sur des plages Un port est indispensable, mais si l'on ne peut s'en emparer, eh bien il faut en construire un. Seulement voilà, il faut des années pour installer un port. Il sort une seule solution. Et à Québec, en août 1943, on se met d'accord sur les principes de base de ce projet audacieux et fantastique. Les divers éléments d'un havre important seront construits en Angleterre, remorqués à travers la mer et mis en place, tandis que la bataille fera rage sur les rivages de la Normandie. Pour la première fois dans l'histoire, un port a été construit en pièces détachées, remorquées à travers la mer et installé pendant la bataille sur les rivages de l'ennemi.
2: Dans l'ancien musée, on déployait cette thématique sur environ 700-800 mètres euh, carrés avec quatre séquences. Aujourd'hui, on va le déployer sur 1200 mètres carrés d'expo avec sept séquences. C'est-à-dire qu'on va élargir les thématiques dont hier on ne parlait que très peu, notamment la, le débarquement en lui-même, puisqu'on s'appelle quand même musée du débarquement. Aujourd'hui, on a une séquence complète consacrée au débarquement avec le traitement des cinq plages de débarquement, ce qu'on n'avait pas avant. Elles prennent quelle forme ces séquences donc vous avez une première séquence qui va traiter de, de, de pourquoi vous êtes là in situ, donc une salle de projection, qui pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui s'est passé ici La deuxième séquence va planter le décor du, du, du montée du nazisme, de, de l'implication des nations euh, euh, à ce conflit et la préparation finalement de l'opération qu'on appelle « Overlord », donc la préparation du d'ébarquement. Ensuite nous allons avoir une, une séquence qui va nous parler des événements de la nuit du 5 au 6 juin 1944, pour déboucher dans une séquence où on va traiter les cinq plages de débarquement. La, la grosse différence ensuite sur l'explication de notre cœur de métier, c'est qu'avant on traitait dans une seule séquence la fabrication et le fonctionnement du port. Aujourd'hui, on sépare cette séquence... Cette thématique en deux séquences. On a d'un côté la, la préparation et la mise en place du port artificiel avec comme support les maquettes historiques du musée. Et ensuite, une dernière euh, séquence qui va traiter du fonctionnement du port et la clou du spectacle. Euh, à la fin de cette séquence, euh, on va projeter une euh, sur la mer, on va projeter une, une vue du port euh, tel qu'il était en 1944. Alors, a priori, c'est une technologie innovante en Europe. Ça n'existe pas puisqu'on on se sert d'une toile... Euh, micro-perforé qui laisse passer 5% de luminosité qui sert d'abord avant tout pour protéger les, co les collections et on se sert de cet écran comme écran de cette toile comme écran et on va projeter donc sur 12 mètres de large et 3 mètres de haut 4 mètres de haut euh, ce, le port tel qu'il était en 1944 vous verrez euh, au travers de cette visite que, euh, que le, le, les couleurs des séquences euh, vont du plus sombre de la guerre vers le plus clair la liberté qui est le port artificiel Rien n'a été laissé au hasard Absolument le 5 juin 1944, dans la soirée,
3: l'armada la plus considérable que le monde ait jamais vue apparaît des côtes de l'Angleterre méridionale. En toute sécurité, elle transporte des troupes à travers 160 km d'une mer pourtant semée d'embûches. D'importantes forces aériennes patrouillent le ciel. À l'aube du jour suivant, les canons des flottes alliées donnent le signal de l'assaut sur les plages de Normandie.
0: Je suis désormais avec Guillaume Dormi, à qui j'ai demandé de nous sélectionner un objet, c'est un, un peu la petite histoire dans la grande. Donc voilà, un objet parmi les 2700 du musée, mais qui a quelque chose à nous raconter. Alors.
1: Et tout à fait, ce, ce carnet de messages qu'on a ici sous nos yeux a une particularité, puisqu'en fait il s'agit d'un carnet de messages qu'on pourrait dire standard de l'armée américaine. En revanche, celui-ci a appartenu à un homme, euh, au colonel Télé, euh, qui lui a joué un rôle important le 6 juin 1944. Alors donc là,
0: je, pour les, nos auditeurs, c'est un tout petit carnet euh, qui, bah, qui a jauni avec le
1: temps, hein, forcément. Et donc, qu'est-ce qui est -ce qu écrit dessus Alors, il est écrit un message book euh, M105A, qui est en fait le, la référence de l'objet, puisque comme je vous le disais, en fait, c'est un objet standard qui a été distribué à millier d'exemplaires à toutes les, toutes les unités de, de transmission. Et Il était distribué à quel moment Il était distribué à, à partir du moment où les États-Unis sont entrés en guerre, en fait. Euh, ce, ce carnet de message euh, euh, a été inventé euh, pour l'armée américaine. Donc euh, là, ici, c'est plutôt euh, le carnet de message avec euh, des notes, euh, presque minute par minute, euh, d'un officier qui voit le débarquement au large des plages, au large d'Omaha Beach notamment le 6 juin 1944.
0: Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples un peu de, de ce qui est écrit Alors,
1: tout à fait. Le carnet de messages commence à 6h30 du matin, alors que le colonel Taylor le colonel euh, est au large d'Omaha. Pour euh, revenir un petit peu sur l'histoire même, euh, avant le, le débarquement, le colonel Taylor demande à son supérieur de créer quelque chose d'assez spécial pour le débarquement. Il va lui dire... Voilà, Pour l'opération Overlord du 6 juin 1944, il faut que nous soyons toujours en liaison en liaison radio avec les troupes au sol. Comment faire On va créer une unité spéciale, équipez-moi de radios, de véhicules amphibies, de Jeep avec des radios, afin que je sois au plus près des hommes et que je vous transmette toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre des décisions en conséquence de ce qu'il se passe au moment, euh, au moment donné. Et donc, euh, son supérieur, qui est le général Giro, va accepter et lui donne donc la tâche de créer cette unité particulière. Donc lui, il va être équipé de véhicules, tous euh, équipés de radios. Et le 6 juin 1944, lorsqu'ils sont au large, le colonel Télé regarde dans ses jumelles, est en liaison tout le temps avec les, les hommes sur la plage et va écrire, minute après minute, tout ce qu'il voit, pour le rapporter directement à son supérieur hiérarchique, le général Giro, qui lui doit prendre des décisions en fonction des événements et des, des combats qu'il y, qu y a sur la plage de Mara. Ah donc dans ce
0: petit carnet, il y a quoi, une cinquantaine de pages
1: euh, à oui, peu près, près ouais, Et donc il y a des messages, euh, voilà, minute par minute quoi à peu près. Hein. Euh, là, si on prend les, les premiers messages, c'est vraiment le tout début du débarquement sur Omaha. Donc, pour rappel, environ 20 000 hommes vont débarquer sur Omaha le, le 6 juin 1944. Le colonel Talley, lui, est en charge de faire transmettre les informations de ce qu'il se passe, un petit peu comme un reporter de guerre, mais en étant officier militaire. Donc lui, ce qu'il voit, c'est vraiment le côté stratégique, hein, euh, de donner des renforts là où il le faut, de rendre compte, de constater ce qu'il se passe sur la plage. Et donc, il va écrire euh, lorsqu'il y a des, des problèmes, lorsqu'il faut renvoyer euh, des barges de débarquement pour euh, ramener des renforts. Et ce qui est assez impressionnant dans ce carnet de messages, c'est que, donc comme je vous le disais, ça commence à 6h30 et ça se termine Alors ça se termine dans l'après-midi, aux alentours de 15h. Mais il y a un message qui est très important, en plein milieu. C'est le message numéro 20, qui a été écrit à 11h40, le matin du 6 juin. Et c'est la première fois où les troupes américaines vont sortir de la plage. C'est-à-dire qu'au bout de 5 heures de combat sur la plage, ils étaient vraiment... Euh, euh, pris sous le feu nourri des mitrailleuses allemandes. Il se cachait derrière euh, les obstacles qu'il trouvait. Et à 11h40, le message numéro 20, donc on... on Est-ce
0: qu'on peut le je lire Je hein, oui. ce
1: qu'on qu a ici sous les yeux. Donc c'est message numéro 20. Tout LTG, donc c'est le lieutenant général Jero, qui est donc son supérieur et hiérarchique, et il lui dit « Troops advancing up, west slope exit ». Donc il, il dit, voilà, les troupes avancent. Sur, le, sur, sur les flancs, on voit entre parenthèses, entre 2x, BBT, ça c'est son nom, Benjamin Branch Télé, pour dire que l'information vient de lui, et il lui dit Thanks to Destroyer, pour remercier euh, la flotte qui assure le feu sur, euh, sur Omaha Beach. Pour la petite histoire, aujourd'hui on sait pourquoi il a écrit ça, parce qu'il y a eu énormément de recherches historiques sur cet événement. Le 6 juin 1944, les troupes américaines étaient prises euh, sous le feu nourri des, des mitrailleuses euh, allemandes, et euh, notamment euh, dû à, à un point euh, assez stratégique, le clocher de l'église. Et euh, ils ont eu des doutes. Ils se sont dit, mais euh, ce clocher de l'église sert peut-être de point de repère aux troupes allemandes, et ils nous voient sur la plage. Il faut donc réagir. Donc, Thalé envoie un message à son supérieur pour lui dire... Faites quelque chose avec ce clocher, il faut le détruire. Aussitôt, quelques minutes après, une salve de bombes de la marine est envoyée directement sur le clocher. Le clocher est donc détruit. Et quelques minutes plus tard, il ne se passe plus rien, en fait. Il avait compris que le clocher... Ah, et donc ils étaient vraiment dans le clocher euh... Exactement. Et après-guerre, d'ailleurs, on saura que, pour la petite histoire aussi, c'était une femme française qui était dans ce clocher et qui donnait les informations aux troupes allemandes qui étaient plus bas. Euh, voilà. Donc ça, c'est aussi l'histoire qu'on ne soupçonne pas du 6 juin 1944. Et euh, là, on a vraiment sous les yeux un document qui, qui était dans les mains d'un officier américain le 6 juin 1944 et qui sert de rapport à toute cette opération et surtout sur un secteur très connu. Il hein, faut le rappeler, hein, sur un peu plus de 20 000 hommes, il y a quand même 3 000 morts. Sur Omaha Beach, ce, ce 6 juin-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne le, le surnom à cette plage, Omaha la Sanglante. Et donc, ouais, ce carnet de messages, il a vraiment une, euh, une valeur historique. On le chérit énormément parce que c'est unique. Il n'y en a pas deux comme celui-ci. Il n'a pas écrit euh, ses messages sur trois carnets différents. Hein. Il n'y en avait qu'un seul. Et donc, euh, Benjamin Télé a porté ses affaires au musée d'Aromanche euh, à la fin des années 50 puisque le musée d'Aromanche était le seul et unique musée traitant la thématique du débarquement. Donc il a donné ses affaires, ses stylos, avec lesquels il avait écrit son porte-carte, son uniforme au musée d'Aromanche.
0: Ah ouais, donc euh, vraiment voilà, un petit morceau d'histoire qui, qui se trouve euh, sous nos yeux et euh, ouais c'est impressionnant parce que finalement dedans il doit décrire, il voit quelque part
1: les troupes euh, mourir Exactement, ouais. et puis il se dit aussi que c'est par ses ordres alors on peut pas, donner, on peut pas dire qu'il donne des ordres à son supérieur, à son supérieur hi hiérarchique mais en tout cas, il le conseille sur les actions à mener. Euh, puisque c'est le premier, en fait, c'est les yeux. Ça roule vraiment clé, moment. quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, il lui dit, voilà, ici, il faut faire ça. Euh, de ce côté-là, tout se passe bien. Et d'ailleurs, après, on a eu, euh, il y a quelques mois, on a eu la chance de, de trouver dans les archives américaines vraiment le témoignage complet de Thalé, où il explique tout ce qui s'est passé. Et euh, ce 6 juin-là, c'était une journée terrible pour lui, parce que sur tous les véhicules qu'il avait équipés de radio, les véhicules amphibies, les jeeps, etc., il y en a plein qui vont euh, tomber au fond de la mer, il va perdre ses hommes. Donc il est vraiment un petit peu... Euh, il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid euh, lorsqu'on est un petit peu euh, perdu au milieu. Il faut, faut juste imaginer que le 6 juin sur Maha Beach, euh, c'est en moyenne, euh, pour vous donner une petite statistique, 60 balles par seconde qui tracent sur la plage donc euh, il faut rester très 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 concentré euh, face au feu euh, nourri des, des mitrailleuses allemandes hein, face à eux ils ont le mur de l'Atlantique, des bunkers dans lesquels il y avait des, mitra des mitrailleuses lourdes pour donner un exemple la MG42 c'est 1200 balles par minute donc si on fait euh, le, le calcul, il n'y en avait pas qu'une seule hein, il y en avait plusieurs mmh. donc euh, c'est dans ces moments là où on se rend compte que ces hommes ont quand même euh, vécu quelque chose d'assez euh, glaçant et grâce à des témoignages comme celui-ci on se dit que bah, certaines actions et notamment le fait d'écrire des messages et de donner des, des ordres et de rapporter des événements ont pu peut-être sauver la vie de milliers de personnes parce que s'il avait pas eu cette déduction de se dire il faut détruire le clocher bah, peut-être que les choses auraient tourné autrement
0: et d'où l'importance d'avoir un musée comme celui-ci pour raconter leur histoire
3: l'armée s'empare de ces plages et déferle vers l'intérieur mais le gigantesque problème des transports et des approvisionnements reste à résoudre. Pour ceux qui ont mis sur pied ce débarquement, ce fut toujours un problème capital. On ne pouvait le résoudre qu'en s'emparant d'un port dès les premiers jours de la campagne. La côte française offre un bon nombre d'excellents ports. Boulogne, Le Havre, Cherbourg, pour ne citer que cela. Ce sont les traditionnelles voies d'accès au continent. Mais les Allemands le savent. Qui tient les ports ont-ils l'habitude de proclamer, tient l'Europe.
0: Désormais, je me trouve avec Claire Lécluse, qui a passé euh, bah, plus de 30 ans euh, en tant que guide dans le musée. Alors, désormais, vous êtes retraité, mais vous allez pouvoir nous raconter euh, de belles anecdotes. Euh, J'imagine qu'il y en a en 30 ans.
4: Tout à fait. J'ai passé plus de 33 ans au musée, en fait. J'ai vu défiler des tas de gens, des gens, plus, des gens très intéressants, euh, des personnalités. Alors, ça va de Pierre Jox à Cadmerade, enfin, vous voyez. Euh, et j'ai surtout rencontré des vétérans. Et c'est, je crois, ce qui m'a le plus marqué. Je me souviens d'un vétéran qui, était, qui est arrivé euh, au moment du 6 juin, un vétéran britannique, et qui arrive un peu excité, et qui me dit, il paraît que je suis en photo dans le musée. Alors, je, je me souviens de lui parce qu'il avait un short jaune, alors que tous les vétérans, généralement, ont des pantalons gris et des blazers bleu marine. Et donc, il me dit, j'étais sur un sous-marin euh, X-23, X alors je l'amène devant la photo, de fait on mentionnait son nom, il s'agissait de James Booth. Et en fait ce vétéran, le 6 juin, il était à bord d'un sous-marin de poche et devait baliser euh, les plages du débarquement pour savoir où les navires de débarquement devaient aller. Et il m'a raconté qu'il avait quitté l'Angleterre le 2 juin, qu'ils ils avaient été remorqués par un chalutier... Euh, un chalutier et qu'ils arrêté, s'étaient arrêtés à 6 km de la côte et qu'ils avaient attendu le 5 juin. Parce que normalement, le 5 juin, c'était la date du débarquement. Ils ont
0: fait un repérage avant, en fait, c'est ça
4: Alors, non, ils il, 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 il savaient exactement où ils devaient aller. D'accord. Donc, à 6 km en face de Wistreham. Et il m'a expliqué que la veille du débarquement, la veille du 6 juin, et eh bien, avec son périscope, il avait vu des soldats allemands jouer au foot sur la plage. Ouais. Ah oui, c'est assez...
0: D'insouciance. Ouais, ouais, ouais.
4: Et donc, et ben, le, le, le 6 juin, à partir de 5 h du matin, ils ont hissé un mât. Et au bout de ce mât, ils ont mis une lampe pour diriger les troupes, en fait. Ils sont restés là 2h30. Alors, le fait que le débarquement soit différé de, de 24 heures, ça ne les a pas trop arrangés, parce que c'était très exigu. Hein. Le sous-marin, il faisait à peine 2 mètres de large et 2 mètres de haut. quoi. Ils étaient 5 à l'intérieur. Il faisait très chaud, quoi. et puis bon, l'anxiété... Euh...
3: À un rythme sans cesse accéléré, les véhicules et le ravitaillement y arrivent par temps calme et par temps paix. Nous avons battu le mauvais temps et Hitler a encore perdu un allié. Camions, jeeps, ambulances, tanks roulent vers le rivage, sur les chaussées, sur les routes que le génie a établies.
4: Je voudrais aussi parler d'un vétéran à qui j'ai fait visiter le musée en 92, John Glass. Alors ce John Glass, son char a été récupéré par M. Jacques Lemonchois qui était un ferrailleur maritime, 40 ans après le débarquement. Et quand il a récupéré son char, au large d'Omar, il était à peu près à 6 km d'Omar, au large d'Omar, il a retrouvé sous le siège une pochette, en, une pochette en cuir. Et dans cette pochette avait été conservé par la vase des papiers. Et il y avait notamment des enveloppes sur lesquelles il y avait son matricule et son nom. Alors c'est des lettres qu'il avait écrites à sa, à sa fiancée et qu'il n'avait pas eu le temps d'envoyer. Et grâce à ce matricule et son nom, ils ont réussi à le retrouver. Et en 92, il a fait le voyage pour venir voir son char et ses papiers qu'il a donnés au musée des épaves sous-marines à, à Combes. Oui. Et donc, j'ai eu le plaisir de lui faire visiter le musée.
0: La transmission, je crois que c'est très important. Frédéric, pour un, voilà, un petit mot de la fin, euh, c'est ce à quoi est destiné euh, ce type de musée
2: Écoutez, Je pense que nos établissements sont effectivement destinés à cela, euh, surtout, euh, surtout euh, dans ces moments du, du passage de, de la mémoire à l'histoire. Euh, si on devait donner deux définitions de nos établissements, c'est tout d'abord la conservation des, des collections par respect euh, envers ces, ces gens qui ont donné leur vie. Et puis envers les nouvelles générations, bah, c'est la notion de, de transmission pour, pour éviter que se renouvelle ce genre de drame.
0: Merci à tous les trois. On invite les auditeurs à venir découvrir le musée d'Aromanche. Voilà, dans le Calvados. Et puis, voilà, regardez. Nous, on a une vue, là, sur le, le port artificiel. Euh, plutôt, plutôt chouette. Donc, euh, n'hésitez pas à venir voir ça.